0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nesta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Vamos começando, nessa manhã, uma manhã um pouco nublada, é, pelo Brasil afora tem uma preocupação muito grande, porque com as queimadas que estão acontecendo lá no Mato Grosso, então ali na Chapada né, dos Guimarães, aquela é, é, no Pantanal, é muito complicado aquelas queimadas, algumas cidades estão já ficando totalmente com uma, uma fuligem, um negócio escuro, totalmente escuro. Tem uma frente fria chegando, mas ao mesmo tempo tem esse efeito dessas da fumaça das, das queimadas. Então... Há uma previsão também que no estado de São Paulo seja atingido por isso, né? Por lá, Curitiba já amanheceu hoje totalmente escuro, quer dizer. Então é um efeito danoso mesmo. E hoje nós estamos vendo, eu estava observando aqui o tempo assim meio tá, tá totalmente cinza, totalmente cinza. Então pode ser, pode ser que seja, que seja isso. Vamos aguardar aí para ver a previsão do tempo. Ó, o nosso programa já está no ar. Nós estamos com pela nossa rede social. Página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo, em imagem, é o rádio que virou TV. Também pelos 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral, há mais de 70 anos. Perguntei para a direção ontem, eu sempre falo aqui, mais de 70, mais de 70 anos é o quê? É, tal, não, vai fazer 74. Agora no mês de, se não me engano, é outubro. É outubro, completa completo, 74 anos a Rádio Guarujá. E, e vamos nessa trajetória, sempre com muita responsabilidade, sempre, sempre se apegando bem aos fatos. Como eu disse ontem aqui no programa, o jornalismo ele tem que dar notícia, ele só não pode mentir sobre a notícia. Agora ele tem que dar notícia, às vezes a notícia ela incomoda, então se ela incomoda, paciência a quem se sente incomodado. Mas a notícia tem que ser dada, você não pode mentir e nem fazer ataques gratuitos, né? só porque discorda e tal. não. Agora, a análise ela cabe diante de um fato que acontece. Um fato aconteceu, você analisa. É, por exemplo, fila da balsa, é um fato. É aumento da violência, é um fato que está acontecendo. Problemas na saúde, é outro fato. A questão da, da educação, se volta às aulas ou não volta. Então, o jornalismo ele tem que dar notícia e pode até analisar a notícia desde que não distorça os fatos. Então você tem que ter apego ao que é a realidade, o que é o fato, sem distorcer o fato, de forma, de forma alguma, né? Não pode brigar, e nem brigar, viu, Marcelo Castillo? E nem ficar brigando também com os fatos, brigando com os números. Isso aí é muito ruim, muito ruim. Então o um bom jornalismo não se constrói dessa maneira. E a Rádio Guarujá tem se mantido assim ao longo da sua existência. Bom, e você sintoniza, 1550, baixa no aplicativo, rádio GuarujáM 1550combr é, você baixa o aplicativo aí no seu celular. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Muito bem, eu já quero abrir o programa aqui, Marcelo, já comentando, é, houve uma festa, você sabe que eu li alguma coisinha, mas agora a coisa explodiu, né? Agora o assunto veio. Que coisa impressionante que aconteceu ali na, na Enseada, no final da Enseada, ali perto do morro, chama Morro da Península. O que, que aconteceu ali é um negócio impressionante. Então, uma festa com dezenas de barcos de luxo, e ontem, no programa Cidade Alerta, nós, eu já entrei em contato com a produção lá do José Luiz da Atena, ver, a gente pode usar aquelas imagens aqui, mandei até para o Alif, a gente pode usar aquelas, aquelas, aquelas imagens. E o prefeito de Guarujá, Valdo Suman, ele participou, do, do programa, até porque o Datena queria que ele explicasse o que, que a Prefeitura está fazendo. A Prefeitura fez, fez a sua parte, mandou a Força-Tarefa para lá, convocou a Marinha, a Marinha foi lá e tal. É por... A Polícia Militar chegou a Chegou estar, também, também a mas a, a, também. a Capitania dos Portos esteve lá, porque tinha muitas embarcações, muita tinha uma, tinha uma escuna enorme, e um monte de gente aglomerado então, aí o prefeito falou... É, e desde, várias lanchas em volta, né? É, desde o começo, o prefeito aqui, não só o prefeito Waldo Suman, mas outros prefeitos, foram muito criticados porque eles tomaram medidas, med, medidas muito, muito duras e foi necessário, foram medidas necessárias. A gente está comentando sempre isso aqui no programa, as medidas foram necessárias. Você pode até discordar das medidas, mas as medidas, elas são necessárias. Essas medidas, elas protegeram vidas. Elas fizeram com que o sistema de saúde não ficasse colapsado e elas fizeram também com que muita gente não se infectasse ao mesmo tempo, não ficasse contaminada ao mesmo tempo, que seria um problema muito sério. E preservou muitas vidas. Essa é uma realidade que agora esses negacionistas vão ter que engolir. Porque nós tivemos que conviver com essa turma aí, a turma do Osmar Terra, por exemplo. Osmar Terra errou em tudo. É um, é... Cadê o Osmar Terra? Não, ele, ele, ele tem convicção que a Terra é plana, é um problema. Ele é terraplanista, que a Terra é plana. E ele tem uma outra convicção, ele tinha as convicções dele, de que esse vírus iria acabar no mês de junho. No mês de junho ia ter mais contaminação no Brasil. Errou tudo. Errou tudo. Não adianta eles quererem atacar o Mandeta. O Mandetta pode ter um monte de defeito, mas em relação ao combate ao coronavírus, o Mandeta foi... Foi exímio. Você pode não concordar com ele em outras coisas, outras práticas, mas em relação ao combate ao coronavírus, o Luiz Henrique Mandetta foi... Tanto ele foi, ele estava certo, que o Bolsonaro mandou embora não gostava dele. Entendeu? Não gostava, não, não, não... o Bolsonaro passou a fazer tudo aquilo que o Mandetta dizia que era para ser feito. Os protocolos do Ministério da Saúde. Inclusive, eu tinha protocolo do Ministério da Saúde para se usar hidroxicloroquina, já naquela época, lá no mês de março, já tinha esse protocolo do que deveria ser feito. É que tudo no Brasil foi politizado. Mas as medidas que foram tomadas foram medidas importantes. Eu insisto sempre nesse assunto. A medida que o João Dória tomou, apesar que o Datena nessa matéria... O Datena está brigado com o João Dória, é outra conversa. A gente não pode misturar as coisas. Tem que ter, temos que ter coerência. Então é assim, ó, o que o governador ele fez... Você pode discordar dele Da forma como ele administra, administra o Estado de São Paulo Da forma como ele faz política O que também. ele pensa Como ele faz política, tudo certo Agora, em relação à postura dele No combate ao coronavírus O governador foi impecável O governador tomou as medidas Que deveriam ter tomado Junto com os técnicos Junto com os médicos, junto com os cientistas Errou o governador? Não, ele não tinha é, O que você faria? Você faria a conversa de botequim, como fez o Jair Bolsonaro, o presidente da república, ou você sentaria com os cientistas, com os médicos, os infectologistas. Ou você ficaria ouvindo aquelas maluquetes que apareceram lá naquele cercadinho lá em Brasília, falando de enxofre, falando do alho, era isso que você iria ouvir? Então, tem que ouvir a ciência, tem que ouvir a medicina, tem que ouvir os especialistas. E foi o que o, o governador ele fez. As medidas não agradaram, as medidas não, mas, mas foram medidas necessárias. Aqui no Guarujá, quando o prefeito tomou as medidas, fechar a praia, e olha que teve que tirar gente na praia, a, a, a guarda municipal teve que tirar a gente na praia pela, pelas pernas. Porque não podia ir, se aglomerar na praia. Ah, mas na praia não pega, não pega Covid na praia? Não. É se aglomerar. O problema não é você estar na praia. O problema é aglomeração. Aí o prefeito aqui tomou a decisão, assim como o Paulo Alexandre, de fechar o calçadão. Naqueles feriados lá da Páscoa, lá no... Mas por que foi isso? Para evitar aglomeração. Barreiras foram feitas aqui na entrada da cidade. E eu dei uma... Nós dei uma notícia aqui, Marcelo. Você falou no Rotativa também. Nós passamos aqui... Mais de, de 5 mil carros foram, só numa única, no único final de semana, foram dispensados. Sim. Tiveram que voltar. E tome crítica, e tome crítica. Só que, o que que estava acontecendo? Vidas estavam sendo preservadas. Vidas estavam sendo preservadas. Você imagina se o prefeito não faz nada, ele abre. Olha o que aconteceu, uma festa. Só foi haver a flexibilização. Flexibilização. As pessoas, de maneira despudorada, sem nenhuma responsabilidade, de maneira insana, fazem esse tipo de coisa. Como fizeram... é que é,
2: Hermínio? Se faz, critica. Se não faz, também é. criticam,
1: né? É mas, eu... é, mas é muito importante quando as autori... a autoridade, não, sim, claro. a autoridade ela tem responsabilidade. E o prefeito aqui de Guarujá, o Roto Suman, até ontem dando entrevista ao Datena, da eu bem claro, ele é médico, não... ele não podia fazer diferente. Ele tinha que fazer exatamente o que ele aprendeu como médico da, nos seus 30 anos na medicina, tinha que fazer. Não podia ficar ouvindo o butiquim à esquina, não podia. O achismo. E, e, na, naquele começo da pandemia, Marcelo, no, nós ouvimos, eu vi aqui, várias pessoas até brincando, dizendo que o brasileiro ia tomar uma, uma cachaça, tomava uma, uma pitu, tomava... que isso? Olha quantos já morreram no, no país, que conversa é essa? Mais de 135 mil. Olha aí. Então, não tem como, embora alguns deem, inclusive o próprio presidente dê um péssimo exemplo, dá de ombros e daí o que eu posso fazer, embora nunca foi solidário, nunca foi solidário a nada, mas tudo bem. É assunto dele e tem quem gosta desse tipo de atitude. Agora, os prefeitos tomaram as suas medidas, o Mourão, Alberto Mourão, Pedro Gouveia, o Paulo Alexandre, o Ademário, o Caio, Caio Matheus, lá em Bertioga, tomaram as medidas. E o, e o doutor Walter Suman, aqui no Guarujá, não poderia ser diferente, porque ele era médico. Ele era, de todos os prefeitos, ele é o único médico. Então, ele tinha que puxar isso mesmo, liderar essa cruzada contra o coronavírus. Não está sendo, e aliás, não está sendo fácil. Não foi fácil no começo são medidas impopulares porque o que, que o povo quer? Legal é você dizer que pode fazer tudo por exemplo, ontem eu estava num estabelecimento eu já vou, vou falar, voltei a, a, a eu, eu frequento uma academia e essa academia está tomando todos os, todos os cuidados e eu voltei essa semana também com todos os cuidados ontem aconteceu uma cena na, na saída que é impressionante a proprietária da academia, nós estamos conversando ali sobre a seriedade do momento. Vem lá um rapaz lá, um marombado, vem e entrou sem máscara. Ela foi atrás dele para falar com ele. Aí ele disse, não, não, fica tranquilo, está no meu bolso. Aí eu fui e falei para ele assim, olha, não precisa nem brigar com ela, hein? não precisa fazer igual aquele empresário de Campinas, não precisa fazer igual aquele povo lá de Sorocaba, não precisa fazer assim não. Viu? Aí ele, não, eu falei, não, não precisa agredir aqui a moça. E também não precisa me agredir também. Primeiro é o seguinte, não vamos, eu falei, não vamos nem falar da tua saúde, porque parece que isso não interessa. Eu corri o um risco, hein, Marcelo? Não corri, não? Estou correndo não. risco. Estou correndo risco. Eu falei, não, não vamos nem falar da tua saúde, eu quero falar pela empresária aqui. Se caso chegar uma fiscalização, tem uma multa aí de mais de 5 mil reais. E a academia vai ser fechada. Esse que é o problema. Então, é importante, se não for pela saúde, que seja pelo empresário. Como o Denis Mari faz é, na É, mas mesmo assim, viu, Hermano, tem dele.
2: gente que vai dar de
1: ombros. Então, mas aí o rapaz, eu vi que há muito contragosto, muito contragosto, foi e colocou a, a máscara e, e ali querendo falar em propérios. Ele estava com muito desejo, né? os desejos primitivos, né? querer falar impropério. É, mas se conteve, né? É, quando eu coloquei que ela tinha uma multa lá de 5 mil reais e podia fechar a academia, eu acho que ali ele se sensibilizou. Porque ele não se sensibiliza pela necessidade de cuidar da própria saúde, cuidar da família dele, cuidar do próximo, isso não existe. Infelizmente, tem um grupo de pessoas que estão atuando assim na sociedade, é um negócio impressionante. Essa festa que houve aqui, eu estou vendo aqui, na, na, nós vamos dar as manchetes já já, o empresário jogando dinheiro no barco. Está jogando dinheiro. Beleza, tá aqui, é, está aqui na, na, na manchete. Acho que Ele está jogando, jogando dinheiro no barco. Entendeu? E teve que ter intervenção da, da Capitania dos Portos, da Marinha, da Polícia Militar, da, da Força-Tarefa que atua aqui no Guarujá. Nós vamos passar, a matéria está aí já já, que a Beatriz Damasceno vai trazer aqui para a gente. É uma coisa impressionante, é uma coisa ridícula isso que acontece. As pessoas realmente sabem do problema, é um grupo, não pode dizer assim, todo mundo? Não, não foi todo mundo, é um grupo. É um grupo que se acha no direito, que tem que se divertir a, a, a todo custo. Aí quando são expostos na mídia, aí dizem que vão ficar com depressão, a vida virou um inferno, porque a família... Mas lógico. É verdade. Aquele empresário lá de Campinas, diz que foi agredido, e as imagens mostram que ele não foi agredido. Ele que agrediu a moça. Então é, é um absurdo isso que aconteceu. Agrediu
2: e destruiu o patrimônio do, do comércio. né? Tem imagens
1: daqui a pouquinho, nós vamos passar, de uma confusão dentro de um supermercado lá em Sorocaba. Aí é, tudo por questão da de uso da máscara. Não se não ficando contente com a questão, não se conformando, a pessoa vai embora e busca, e busca reforço. Chama os parentes para vir e ter uma briga generalizada dentro do supermercado. Então é, é, é o ser humano, é a falência, lamentavelmente, é a falência do ser humano. Por isso que é importante quando as autoridades elas são firmes, elas elas estão atentas, agindo com muita responsabilidade. E aqui o prefeito já tomou as medidas, pelo que eu ouvi na, na matéria do, lá que saiu no Datena, é, o prefeito de Guarujá já tomou as medidas e agora já combateu com quando se descobriu, porque tudo isso foi feito pelas redes sociais, mas é feito assim meio na surdina. É feito meio, meio na, na surdina, sabe? É meio feito assim e tal, eles fa fazem um negócio, me engana que eu gosto e depois faz a grande balada. Mas é isso aí, Marcelo, mas vamos em frente, olha, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo? Tem, professor Luiz Paulo, trazendo você, sabia? Pra fechar Rubens... a semana, né, Irmão? É, e o Rubens Marcon não pense nisso. Vamos com as manchetes do dia, vamos lá.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, olha, participantes, tem um vídeo aqui, hein? Participantes de festa em barcos de luxo. Ostenta essa manchete aqui, Marcelo ostenta e joga dinheiro no mar. Eu vou, eu vou, mandar, eu vou mandar esse vídeo aqui para o Alif, para ele passar aí para a gente. É, é muito interessante. A, a, a que ponto chega o chamado ser humano? né? A que ponto chega? Agora, o que me... Eu já vou adiantar esse meu, essa minha observação. Se olhar no perfil das redes sociais, Dessa gente Vocês vão ficar surpresos Com o que vocês vão encontrar Como eu fiquei com aquele empresário lá de Campinas Deus Pátria e família E a bandeira Pode, ó, pode ter certeza Marcelo Eu vou arriscar aqui É tudo patriota fajuto que está aqui ó Tudo patriota de Araque Que tem aqui que fica apontando o dedo, entendeu? É complicado, fica apontando falhas, quer que o país seja diferente, mas eles mesmos não estão. E, e olha, e dentro desses aqui, dessa festa aqui, deve ter muitos que foram aí para as manifestações, pedir o fechamento do Supremo, do Congresso, intervenção militar. Eles acham que se tivesse intervenção militar,
2: que, que seria permitida essa
1: bagunça toda? Ele tá, eles estariam fazendo festa com uma intervenção militar? É. É, eles, eles acham, eles não sabem, eles não têm ideia o que, que é isso. Eles não têm ideia do que é um governo autoritário, totalitário, ditatorial. Eles não têm ideia. Eles não têm a mínima ideia. Uma que eles não leem. Não precisa ter vivido o período que, que o Brasil viveu em 20 anos, mas não precisa ter vivido aquilo, eu também não vivi mas a gente tem que ler tem que se informar, tem que conhecer a história a história é terrível então esse povo aí malucado, desde o ano passado se envolveram nessas manifestações, fecha Supremo fecha Congresso, fecha não sei o que, intervenção militar pra quê? muito bem Marcelo então essa é a primeira manchete, diga lá
2: Vamos lá, então. Força-tarefa, investiga número de animais mortos no Pantanal.
1: No Vale do Ribeira, líder indígena morre com Covid-19 aos 42 anos aqui no litoral paulista.
2: Reserva incendiária citada pelo ministro Ricardo Salles, segundo ambientalistas, é mito.
1: Praia Grande, motorista que atropelou jovem e fugiu é identificado e tem carro apreendido.
2: O ministro recebe Mike Pompeu, em base aérea militar.
1: Homem agride companheira, é esfaqueado e acaba preso.
2: Carlos Bolsonaro nega incentivo a atos antidemocráticos.
1: Drone, aqui no Guarujá, mostra festa com dezenas de barcos de luxo em meio à pandemia.
2: Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro Novos testes rápidos Da Covid-19 São eficazes
1: Homem em São Vicente Homem mata esposa facadas Em frente à enteada E alega, olha o que ele alega Abre aspas, abre aspas, o que ele alega Ouvia vozes Nova York
2: volta a adiar início De aulas presenciais
1: muito bem, a Baixada, só para encerrar a última manchete, as baixa, a Baixada Santista registra 228 novos casos e 15 mortes por Covid-19. 8 horas e 20, essas são as principais manchetes do dia.
0: Bom dia, cidade!
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando
1: Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos lá. vamos lá. Antes de chamar o professor Luiz Paulo, é, nós já conseguimos as imagens, é interessante né, essa imagem de aglomeração. Porque normalmente, a gente sempre quando mostra as imagens, de aglomeração, é festa na periferia. Né? Sempre é isso, né? Ah Lá na periferia, Paraisópolis, aqui em São Vicente, então tem festa, é uma festa funk, uma festa isso, sempre relacionado. Eu, eu me lembro quando a pandemia, quando a pandemia começou, Marcelo, lá em... É, nós paramos, foi no dia 18 de março, a pandemia foi decretada no dia 11, mas no dia 18 a gente parou, se organizou, né? A gente, pra, pra gente parar. E o que eu ouvia de algumas pessoas, os que ficam na, na, na varanda gourmet, vendo o mundo, da, como dizia Beto Guedes da janela lateral, ficando o mundo, né? Aquele mundinho cor-de-rosa. Então, sem ver a realidade, ficavam me dizendo o tempo todo, ah, mas o que, que, adi o que, que adianta? Fechou aqui, um exemplo, né? Fechou aqui a praia, ai, ai, não tem ninguém na. Mas na, na, na periferia, e dizia assim, na periferia, lá na favela, quem é que controla? Então, é, 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 é essa maneira preconceituosa, essa maneira preconceituosa que se tem de sempre querer imputar aos menos favorecidos, aqueles que estão vivendo a desigualdade que o país impõe, que é um país desigual, por falta de investimentos em políticas públicas, e a gente já sabe o porquê elas não são feitas. Primeiro, por falta de competência de quem está governando. Segundo, por falta de interesse, que muitos, muitos ganham em cima dessa pobreza que existe no Brasil inteiro. Você pode ver que o Brasil, há décadas, há décadas, praticamente desde a sua existência, é um assunto que é centenário, nós não temos esgoto tratado. O Brasil tem quase 70% dos municípios sem esgoto tratado, sem água tratada. Ué, por que nunca resolveram? O governo militar passou no poder 20 anos, com a caneta na mão, sem Ministério Público. Ó, não tinha Ministério Público. Não tinha promotoria, não tinha nada, não tinha, não tinha oposição. Por que não resolveu o problema de saneamento básico no Brasil? Por que o Brasil se favelizou na década de 70 e anos 80? É um ponto de interrogação que fica. Então há essa tendência, Marcelo, de... Os nossos ouvintes estão nos acompanhando... De querer sempre imputar a classe menos favorecida... Dos malfeitos do que acontece no conjunto da sociedade. E não é verdade. Aqueles que moram nesses lugares de vulnerabilidade... São pessoas honestas, são pessoas corretas, trabalhadoras. Tem lá uma minoria que realmente é complicado, mas a maioria que trabalha lá é honesta, trabalhadora. Sem dúvida. Teve tinha um participante aqui do nosso, nosso assunto do dia que dizia que todo mundo... Ele veio aqui e disse que ele, todo mundo na favela tinha arma. Eu falei, que é isso? Como é que você é, fala uma coisa dessa? Se fosse verdade, né, eu Entendeu? Quer dizer, então, há, há essa, essa, essa tendência, esse hábito de se imputar... As classes menos favorecidas, aos pobres, o que acontece de errado na sociedade. Então vamos lá, pandemia. Quando começou a pandemia, é, ah, mas a favela está solta. É porque a periferia ninguém controla. Ah é? Você acha que é na periferia que acontece o problema? Se,
2: se fosse assim, Hermine, a minha polícia teria facilidade em ela fazer é as suas operações
1: policiais. Era é simples de resolver. É. Era simples. Agora só assim, vamos lá, vamos sair da periferia? Você acha que custa um barco, custa quanto? Uma lancha. Olha o que aconteceu aqui no Guarujá. Vê se tem periferia, vê se tem favela nessa, nessa história aqui. Solta aí para gente. Essa matéria é do, é do jornal da Band. Da TV Guarujá,
3: litoral de São Paulo. No fim da manhã, jovens começaram a chegar para a festa clandestina levando garrafas de espumante e ingerindo outras bebidas alcoólicas. Em pouco tempo, uma aglomeração se forma na beira do mar. Uma fila de convidados aguarda a chegada das embarcações. Quase ninguém usa máscara. Do alto, a nossa equipe de reportagem flagra um congestionamento de iates outros barcos e motos aquáticas, esta escuna está lotada, dezenas de pessoas se aglomeram na embarcação onde os DJs estavam tocando a festa vinha sendo anunciada há dias nas redes sociais, em grupos de jovens de classe média alta por volta das 13 e meia da tarde a polícia militar e a marinha foram avisadas e chegaram para acabar com a festa clandestina
1: a festa clandestina, sem autorização, ferindo todos os princípios é, que nós estamos tomando em relação à pandemia. Então, a gente lamenta que sempre o lucro está falando mais alto do que a responsabilidade de salvar vidas.
2: No plano
3: de flexibilização da quarentena, as festas com aglomeração estão fora do horizonte. Esse tipo de evento só deverá ser liberado quando as cidades chegarem na fase azul, que é a última. Plena pandemia, toda essa multidão de gente aí eu acho um absurdo. É um desrespeito à sociedade como um todo Militares da Marinha foram até a escuna Onde estavam os organizadores da festa Para ordenar o término do evento E efetuar as autuações
4: Identificamos quem organizou essa festa Estão sendo multadas as marinas que alocaram lanchas E nós estamos tomando todas as atitudes é, Em conjunto com a Marinha é, e a Capitania dos Portos Muito bem, então
1: tá aí, olha aí Deixa, congela essa imagem. Você acha que essas pessoas que estão ali, elas, elas dependem de 600 reais? Talvez essa, <risos> talvez essa festa, para estar ali, custou 600 reais. O convite para você estar lá, num lugar desse. Uma, essas, essas, como é que chama? Mota aquática, né? Tem o um nome: Jet Ski. É jet muito, Ski. Isso é muito caro. Isso é um produto caríssimo. Né? Custa mais de 100 mil reais. Muito mais de 100 mil reais. Dependendo do modelo. Aquelas lanchas que estão ali, ó. Para você manter uma lanche. Então está ali, ó. é periferia ali? Só se for periferia moral, né? Periferia moral. Mas não, olha lá. É periferia aquilo? Porque há essa, é esse preconceito no país. E aqui no Guarujá eu ouvi isso. Me parava e falava assim, ah, você lá na rádio, você fica falando que não pode se aglomerar na praia. Porque, porque a gente sempre falou isso aqui, né? Para o pessoal respeitar. Não, mas não, mas e, e, e lá e lá na favela e lá na, na, nas comunidades assim, tal como é? como se lá fosse o um problema. Olha o problema aí. Ó. Trabalhando com preconceito. Olha aí, a gente esclarecida. Olha, eu vou aqui vou aqui chutar, viu Marcelo? Eu costumo não errar nesse 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 tipo de segmento aí. Ó. Esse segmento tem pessoas é, tem advogados, isso deve ter advogado, empresário, deve ter filho de desembargador, se é que não tem desembargador lá também, filho de Quer juiz. Dizer,
2: pessoas que deveriam ser
1: esclarecidas, né, Hermínio? E que deveriam dar o um exemplo para a sociedade. Exatamente. Deveriam saber se comportar, deve, de, de, deveriam, primeiro, primeiro, ter amor à própria vida. Como eu citei aqui o caso de ontem do rapaz que, que, que entrou, Quis entrar, não. Ele entrou na academia sem a máscara. Aí a dona da academia foi atrás dele. E a resposta que ele deu: Olha o cara jogando dinheiro lá. Olha lá, Marcelo. Olha lá, Marcelo. o cara jogando dinheiro. Põe, põe de novo aí, Aleph. Essa tá, tá, tá no G1 essa aí. Ó. Coloca de novo aí pra gente. Olha lá, ó, ó. jogando dinheiro aí. Olha coisa, carne, carne, o escárnio, o escárnio que é o negócio. Que coisa, hein? Tudo bem que ele tá fazendo. Espero que... Eu espero que seja dinheiro dele. Espero e que, que não falte, dinheiro. né, Elin? Não, eu espero que seja é dinheiro dele, não pode ser dinheiro público. Só não, pode ser, só não pode ser dinheiro público. Ah, mas tem gente que mistura dinheiro dele com dinheiro público. É, então, só não pode ser dinheiro público aí. Espero que esse cidadão não seja um político, né? Só falta ser um deputado agora, né? Só o que faltava era ser deputado. Ou assessor de deputado, né? Só o que faltava. Seria interessante descobrir é que está... Lógico, a imagem foi... A polícia está investigando, né? mas era interessante saber quem é. Agora, vá no perfil das pessoas que estão nessa festa. Vocês vão ver o que elas fizeram no verão passado. Como elas se comportaram. Os princípios ideológicos que elas defenderam. Que elas defendem. E defendem até hoje. Os princípios ideológicos. Aí. Fazem isso. Ah, não pode se divertir? Pode. Pode divertir. Mas tem tanta forma de se divertir, né, Hermínio? É a mesma coisa. Você pode ir no shopping? Daqui a pouco já começaram né, as, as regras, os protocolos para ir no shopping, né? Já, é. já. Você pode, pode ir. Você pode ir num restaurante? Pode. Você pode ir para a academia? Agora pode. Tem protocolo para você ir na academia. E os donos de academia estão sendo rigorosos. Você pode ficar numa pousada? Pode. O Denis já recebeu lá na pousada. Eu estou citando o Denis, que é meu amigo. Já recebeu lá na pousada dele a ah, pessoas? Já hóspedes? Eu só acho triste o Denis ter que ficar contando que se a pessoa não fizer, vai ter que. Vai, ele vai ser multado, ele pode ser até caçado ao horário dele. Eu acho triste isso. Ele não precisaria. Eu acho desnecessário o empresário ter que dizer isso. Para comover a pessoa, ela deveria se comover pelo simples fato do coronavírus ser algo devastador. Para algumas pessoas. Principalmente. E, e
2: sabe de uma coisa, Hermínio É essa festa, isso que aconteceu ontem no Guarujá e que mobilizou as autoridades a a, des, não, a desmembrar viu? isso, Marcelo, viu,
1: Hermínio? Marcelo, não foi ontem. Acho que foi final de semana, hein? Isso foi final de semana, não foi ontem? Final o, de semana? Ontem Eu acho que foi ontem? Hein? On, não, foi final de semana. Ontem é que veio a, a, a matéria. Eu acho que é isso. Ontem não foi veio a matéria ontem. Mas, mas ontem essa...
2: teve uma movimentação da polícia ontem também.
1: É, mas essa festa aqui não foi de ontem não, foi de... Não. Eu, vou, eu vou pegar aqui, mas não foi de ontem. Mas tudo bem, vai, vamos continuar. Por siga aí. Então,
2: não, mas que seja, vai, que seja no final de semana. É, essas pessoas, essas que estão aí com a vida ganha, né, entre aspas, né, mas estão com a vida bem arrumada. Né, gostam de fazer festa, se acham no direito de se divertir de qualquer jeito, elas dão exemplo para os pistões nas periferias. Né? É, é, a, a população na periferia, quando faz pistão, todo mundo recrimina. Não deve, não deve. A gente sabe por que não deve. Agora, essas pessoas também incentivam as pessoas de periferia a fazer esse tipo de festa, a fazer esse tipo de aglomeração. É, essas pessoas deveriam de ter a consciência disso, né? de dar o exemplo. Mas é aquilo, é... o meu direito vem em primeiro lugar, dever para mim não existe no meu dicionário. É mais ou menos
1: isso, Firmin. É isso aí mesmo, as pessoas estão desse jeito, infelizmente. A gente já falava isso aqui desde o início, né? a questão da conscientização, seriam poucos que teriam a conscientização. Mas esses poucos têm que lutar, têm que lutar para manter a conscientização, apesar, apesar do péssimo exemplo do presidente da República, apesar do péssimo exemplo daqueles que o seguem cegamente, apesar desse, dessa gente que pratica, aqueles que, que, que gostam da sua vida, que têm amor à vida, amor ao próximo. Então, tem que, tem que respeitar aí o que as autoridades sanitárias elas estão dizendo em relação a essa doença. Tem que respeitar, porque é, é, é muito triste. Quando uma pessoa pega a Covid-19, é muito triste. O tratamento não é fácil, não. Nós vimos aí o Claudinho, Cláudio Claudio Paes Rodrigues, como é que aconteceu, o retorno dele, aquele jogador, e tantas outras pessoas que nós apresentamos aqui, que ficaram internadas no hospital de campanha, se recuperando. Não é fácil, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira, não tem vacina ainda, né? Ó, e mesmo que houver, e mesmo que não tivesse a pandemia, tinha que pedir autorização para a prefeitura. Tem que se organizar isso aí. Não é assim, não. Pode chegar e fazer de qualquer jeito. Bom, mas, a, a, bom, mas foi debelado isso aí daqui para frente aquela história. A prefeitura está fazendo a parte dela. A prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, até distribuindo máscara para essa gente aí, está distribuindo. Agora, os caras não sabem se comportar, é uma pena, né? É uma pena. Muito bem, 8h36. Vamos nossa janela. Já já é o professor Luiz Paulo.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até às nove horas da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade. Estamos ao vivo, em imagem na rede social, é, página do Facebook, você acompanha o nosso programa e também pela, pelos 1550 da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional aqui da Baixada. Bom, vamos chamar o professor Luiz Paulo agora? Vamos lá, no Você Sabia. No Bom
5: Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? O que é hoje o estado de Alagoas foi uma punição ao que é hoje Pernambuco por ter participado, ter se revoltado contra a coroa portuguesa e ter feito a Revolução Pernambucana. Então, o castigo de Pernambuco foi perder metade do seu litoral. Então, o que acabou originando, a província, a capitania das Alagoas. A primeira sede do governo foi uma vila chamada Santa Madalena da Alagoa do Sul, que acabou sendo simplificada só com o nome de Alagoas e rebatizada anos depois com o nome de Marechal Deodoro, que é hoje vizinha capital, Maceió. Maceió foi fundado em 1815, mas só se tornou capital da capitania, da província já, em 1839, quando o tesouro da, da província foi é, é, removido da vila das Alagoas para Maceió. Bom, Maceió é uma palavra de origem tupi. É... maçó-ioque -ok, ou Massa-ioc. -ok. E o que quer dizer massa -ok? Quer dizer o que tapa o alagadiço. Ué, como é que é isso? Nós temos a situação do, do, das chuvas né, durante o verão e algumas das lagoas marginais, né, aquelas alagoas que formam naquela parte do litoral, elas ficam represadas, elas não rompem para o mar de vez, porque nós temos areias mais consistentes que a seguram. Então um dos lugares que essa barreira de areia era mais firme é justamente o massa ou massaió, que é o que
1: tapa a, a água. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, então tá aí o professor Luiz Paulo falando de Maceió, Maceioca, né? Interessante isso aí, né? 8 e 40. Parece marca de produto, hein? É, 8 e Não é fácil, não. Muito bem, olha, um homem foi preso em flagrante, flagrante, após matar a esposa, com diversos golpes de faca no abdômen, em frente à enteada dela de 15 anos, aqui em São Vicente. O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira, não é isso? Não, madrugada de ontem, é da última quinta, de ontem, né? Porque ontem foi quinta. É, durante o ataque, o nome dele é Fábio Ribeiro Moura, de 36 anos, alegou que ouvia vozes falando que a esposa o traía. Não é possível, olha, eu vou falar, é, é, tem cada cara de pau. É, ouvia vozes. Foi alguém contando para ele, né? Contando para ele. E de acordo com o boletim da, de ocorrência, a filha da vítima acionou a polícia que enviou uma equipe à residência lá no Parque Bitaru. A adolescente relatou que estava dormindo junto com a mãe quando acordou com o padrasto sobre a vítima tentando asfixiá-la. E em seguida desferindo os golpes aí com a faca, né? Então, é... ela correu para tentar sal... se salvar acionou a polícia. E aí a mãe acabou falecendo, né? Com os ferimentos. Que coisa mais absurda, né? Absurda. E, e
2: lamentável, Hermine é que esse tipo de crime está aumentando
1: é, não, durante aumentou. a pandemia, né? Aumentou. No Brasil os índices são assim estarrecedores, né? De ver esses índices do que acontece aqui no Brasil. Lamentavelmente, né? Lamentável. Por isso que a legislação ela tem que continuar é, sendo muito rígida, muito séria. Em relação a esse problema, né? Para não, não ter nenhum... Olha, e o, e o motorista lá em Praia Grande, aconteceu um acidente muito, muito... Uma coisa horrorosa, né? Monstruosa lá na Praia Grande, o motorista que atropelou o um jovem fugiu. Então ele foi identificado e tem o carro apreendido. De acordo com a Polícia Civil, o carro, o carro foi encaminhado ao pátio municipal. Então, acidente pode acontecer... Mas é importante que a pessoa preste socorro, né, preste socorro. O rapaz lá está em coma ainda, né, parece que está em coma. Não temos notícia aqui se, se vê a óbito ou não, mas a, o acidente foi muito feio, muito feio mesmo. E o, e o carro tá estava em, em alta, a câmera mostra, o carro estava em alta velocidade. Olha, o, o, o líder indígena João Lira, da aldeia Itapuã, morreu aos 42 anos, Devido a complicações da Covid-19. A aldeia que ele liderava ficava em Iguape. A morte dele gerou comoção nas redes sociais. Conforme foi apurado, ele tinha uma. Ele, aqui, o, o João Lira, ele tinha um importante papel na luta pelos direitos das comunidades indígenas e pela preservação ambiental. Então, ele estudou na USP, foi um dos pioneiros da educação escolar indígena no estado de São Paulo. Ele especializou-se em letras para melhorar a qualidade da educação pública na sua aldeia, segundo informações da Diretoria de Ensino Regional. Então, uma perda, uma perda irreparável, né? lamentável mesmo, né? muito triste, muito triste para essa comunidade. 8h44, Rubens Marcon já está por aí? Oi Rubens Marcon, você sabia, pense nisso. No Bom Dia
5: Cidade.
1: Pense nisso,
5: com Rubens Marcon
4: Bom dia, Hermílio, bom dia, Marcelo Alif, bom dia, bom dia a todos Eu quero começar com uma palavra, né? Aquelas palavras que já não são tão usadas Estrupilho Quantas vezes falava assim, não, isso aqui é um estrupilho Estrupilho quer dizer coisa ou pessoas que atrapalham o um bom desempenho, né? Então, para ter um bom desempenho, você não podia ter uma pessoa, um estrupilho Alguém que estava sempre atrapalhando isso significa estrupilho. Mas hoje eu quero falar da neurolinguística, da neuromarketing. Principalmente para você que está agora fazendo os seus serviços dentro de casa, né? usando os meios sociais dentro de casa. Uma palavra boa também para você empregar na neuromarketing é novo. Todo mundo quer algo novo. Novo é uma palavra muito bem aceita. Se você tem algo de novo, você coloca e as pessoas querem se interessar naquilo que é novo, você veja é, sempre quando venda de um celular, é anunciado um novo celular da Samsung, da, da Apple, é sempre um novo, quer dizer, eles não anunciam que é mais um celular, é o um novo celular, com poucas é, modificações, mas é algo novo, e todo mundo sai em busca do novo, pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, tem que pensar mesmo, hein? 8h45, falando 15 minutos
1: para as 9 da manhã.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h48. Olha, vamos daqui a pouquinho, Marcelo, fazer a previsão do tempo, é, mas é interessante, né, essa questão é, da, da saúde das pessoas em relação ao coronavírus, né? É, inclusive saiu aqui na, no Estadão, que aqui a região está se preocupando muito né, com a questão da. da... Da volta a subir os casos de coronavírus aqui na Baixada. Estão voltando a subir. Né? Infelizmente, né? a Baixada Santista, deixa eu pegar aqui os, os, últimos, os últimos dados que estão aparecendo. A Baixada Santista registrou 228 novos casos da Covid-19 e 15 óbitos. Então vamos ver aqui o ranking da, das cidades. Olha, Santos, olha, se lembra que no, ano, é, no começo de semana era 18. 18 mil casos, né? agora já foi para 19 mil, tá aumentando aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui. Esse meu computador aqui, às vezes ele dá. É, acho que chega sexta-feira. Ele já quer já jogar ele, toalha. Ele né? fala sextou? Ele, é, ele, é. quer, ele quer jogar a toalha. Trabalhou, trabalhou a semana inteira, trabalhou direitinho. É, tem, tem, temos que reconhecer, né? A máquina trabalhou direitinho. Só que ele já quer já dar uma descansada e tal. Até porque o Marcos Filho também, quando fica aqui, é, falando dos artistas, né, no programa de. Exige dele bastante é tarde, então da exige. máquina. Eu tenho que pensar bastante aqui o computador. É, é então é meio complicado. E aí as guias ficam todas abertas. Aquela loucura toda e tal. Na hora que você vai, você vai mexer, então é, é muito complicado. Então vamos lá. 19 mil. Então falávamos no início semana, 18. Agora para 19 mil. Quantas mortes já aconteceram aqui? 609. Outro dia estavam falando de 400 e poucas mortes, agora foi para 609 em Santos. Aqui no, no, no Guarujá, já se estabilizou, 372 mortes, com 7.938 casos. São Vicente é a cidade que tem menos casos, mas tem mais mortes. É, você aí, povo de São Vicente, precisa tomar cuidado. Vocês precisam tomar cuidado aí. Né? Não relaxar, manter o distanciamento manter o é, é, uso da máscara não cai nessa conversa dessa turma aí a malucada aí que sabe esses esquizofrênicos ideológicos que querem entrar no comércio em máscara resistir comprar briga esse, esse desejo né que, que tinha um filme não tinha Marcelo um filme acho que era do Charles Bronson né Desejo de matar, não tinha esse filme aí? Ah,
2: tinha uma, uma saga, né? É, São então. São vários não,
1: filmes. Né? Não tem que ter esse desejo. Desejo de infringir regras. Desejo de fazer é. a coisa. Não, não, não tenha isso. Está envolvida a tua vida. Está envolvida a tua vida. Agora, se você não se preocupa com a tua vida, com a tua saúde, a saúde da tua família, leve em conta o um empresário que já está sofrendo para burro lá. Está sofrendo. O empresário está sofrendo para pagar o aluguel, pagar os funcionários, pagar suas contas e sobreviver. Se você entrar no comércio dele sem máscara, ele vai ser multado. Então, pelo menos, já que você não tem, não tem pena de você mesmo, você quer fazer, que nem aquele empresário lá de Campinas, o rapaz que eu vi ontem na academia e tantos outros que eu vejo por aí soltos, já que você quer fazer do seu jeito, mas pelo menos tem a dó do empresário. Já que você não liga para a sua saúde, não liga para a saúde do próximo, você quer que se dane, você deve ter uma, um estoque de cloroquina em casa, tudo bem, paciência, a vida é assim mesmo. Toma cloroquina, o que você quiser. Mas não perturba a vida do empresário. O empresário está lá lutando, são seis meses aí de sofrimento, agora que voltou a recuperar um pouquinho, ajuda. Ajuda um pouco o empresário. Colabora um pouquinho. Entendeu? Vai buscar lá no fundo aquilo que que você esqueceu a tal da consciência, da conscientização, esqueceu, vai buscar um pouquinho, tenta resgatar isso, lembra do que o seu pai ensinou, que a sua mãe ensinou, bons modos, que é o que pai e mãe ensina para filho, né? que esses marmanjos aí vão, acabam aprontando um monte de coisa, e esquece que, que nem o lá, o lá de Campinas, né? o de Campinas esqueceu, que tem pai, que tem mãe, né? agora a vida virou um inferno, né que é isso, mas lógico, e de entrando ele em depressão.
2: É, é, essas pessoas lembram quando são expostas. Né? É, e
1: agora está entrando em depressão. Mas... E agora? Mas fazer o quê? Quando você foi lá enfrentar, foi lá fazer do seu jeito, você não pensou em nada disso.
2: Está entrando em depressão porque o
1: sistema falou para ele, ó, amigão, tem regras. Não, e outra coisa, então, eu vou, eu vou fazer esse apelo agora. Já que você não liga para tua saúde, não liga pra saúde da tua família, o próximo nem se fala, você não está nem aí. Lembra do empresário que vai pagar multa. Lembra do empresário que está sofrendo para manter empregos, que é o empresário que mantém emprego, é o comerciante que mantém emprego. Não, não, ele não está com dinheiro suficiente para pagar as contas. Lembra disso. Não, não, não vai nessa, não. Não, não, não. não deixa essa moda pegar, que nem aconteceu em Sorocaba. Camarada, falaram lá do... Daqui a pouco eu vou passar no assunto do dia. Falar lá que não podia, não, tinha que o funcionário, né, que é orientado pela, pela direção do estabelecimento, a orientar. O, o camarada foi embora, ficou chateado, foi buscar reforço. Aí veio com a sogra, o papagaio, o periquito, todo mundo lá. Uma, uma, vocês vão ver daqui a pouco, uma briga generalizada. Tudo porque o funcionário disse que ele tem que usar máscara, corretamente. Só por isso. Não foi pelo preço que o mercado cobra pelo pé, talvez o atendimento ruim, não, não foi nada não, não foi nada disso não, que não justificaria também, não justifica nenhuma briga, mas foi porque ele pediu para usar máscara, ele falou, oh, o senhor pode colocar a máscara aí, corretamente? Ontem, ontem lá na academia, a André falou, oh, põe a máscara, não, está aqui no meu bolso, não, mas é no rosto, está no bolso, é no rosto que é para usar, ele... Será
2: que tem que dizer, baixar uma lei para dizer assim, máscara se usa na cara, né? se usa no rosto, para que. Eu acho Será que... que precisa fazer uma lei para isso? Não, Ele... Eu acho
1: que daqui para frente tem que se dizer o seguinte, olha, usa máscara, senão o comerciante vai ser penalizado. Talvez eles vão ficar sensibilizados. Olha, o comerciante vai ser penalizado, até porque o presidente Jair Bolsonaro, é bom lembrar isso, ele baixou aquele decreto, ele fez um decreto que foi derrubado na Câmara, de que não era, é, não era obrigatório o uso de máscara em comércio, nas escolas e nos templos religiosos. Vocês lembram disso, né? Está bem fresquinho, foi agora no meio de julho. É que foi derrubado, né? Essa maluquice foi derrubada. Entendeu? Essa maluquice foi derrubada. A Câmara foi lá e, e nem enterra isso aí, porque a máscara protege. Ela, ela não é a cura ela protege não não podemos ser ignorantes a ela máscara evita um mal protege. maior né a máscara protege protege você e protege o próximo agora nesse 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 bolo todo tem um empresário que vai pagar uma multa muito alta se se caso você insistir em entrar sem máscara porque você acha que você tem o seu direito, você é um esquizofrênico ideológico e você acha que tem que, que entrar e, e muitos querem até copiar o, o próprio presidente e tal, não pode. O, o, o comerciante vai ser multado e o comerciante já está sofrendo muito. Então é essa, é esse é o apelo que nós vamos fazer. Fazer mais apelo pela vida não, viu Marcelo? Fazer mais apelo pela vida. Ah, pela sua vida. Não, não, não. É, o cara que não quer usar máscara, que quer, que quer enfrentar, ele não está preocupado com a saúde dele. Entendeu? Mas vamos apelar pelo, por alguém que vai pagar um preço caro por isso. Que é o comerciante lá que tem uma conta para pagar. Bom, muito bem. Antes de trazer a previsão do tempo, olha, a Beatriz Damasceno conversou com o secretário de Educação aqui de Guarujá. O Galvão. E é muito interessante sobre as aulas presenciais, né? Sobre a questão da, das aulas presenciais. Então ela, elas estão aí, né? A entrevista com José Roberto Galvão, que é secretário da, de Educação aqui de Guarujá, e ele responde sobre as voltas a volta às aulas aqui no município. Vamos acompanhar a nossa parceria com a Guaru TV, a reportagem de Beatriz Damasceno.
6: Nós estamos, neste momento, é, em contato com o Condesb, né, que é uma câmara temática que funciona todas as, as secretarias de educação da Baixada Santista, e nós estamos aguardando até o mês de outubro. No início do mês de outubro, nós vamos reavaliar a situação que a cidade se encontra e a gente dá o parecer. Se for exatamente como está atual, então a gente permanece ainda sem o retorno às aulas. Né? Baseado principalmente na pesquisa que nós fizemos, onde 87% dos pais se manifestaram dizendo que não se interessam e não querem que os filhos retornem às aulas. E também a pesquisa do, dos professores. Os professores, 92%, também se manifestaram dizendo não ao retorno às aulas. Então a gente está enquadrado na nossa pesquisa, respeitando a opinião dos, dos pais, dos alunos, dos responsáveis pelos nossos alunos e também dentro de todo o embasamento técnico passado pela Secretaria de Saúde do, da Prefeitura. O que importa para nós é a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores. Então a gente segue, sim, existe um, um alinhamento entre as secretarias, a gente em constante conversa e pesquisa, então em cima desses dados a gente consegue, sim, é, dar o posicionamento mais aproximado da realidade
0: Jornalismo responsável com credibilidade levando até você a informação
1: Muito bem, então essa informação importante aí do, do José Roberto Galvão que é o secretário de educação aqui do Guarujá ele e toda, toda a equipe Lá trabalhando, apesar que o prefeito já tinha falado isso também aqui, sobre a questão da, da volta às aulas, a preocupação com a saúde dos alunos, com a saúde dos professores. Então, ele é, tem que agir com muita responsabilidade. Né? Nesse momento, é um momento de muita responsabilidade, muita cautela. Muita cautela. E é isso que aqui a Secretaria de Educação aqui no Guarujá e a Secretaria de Saúde aqui de Guarujá tem feito. Né, a gente está acompanhando durante a pandemia né, a atuação atuação responsável acima de tudo sem sem politicagem sem sem misturar sem ideologia sem sabe sem querer trazer eu sei que tem uma é, daqui a dois meses vai ter uma eleição e agora é o momento eleitoral muitas coisas vão se misturar aí mas a questão é vidas estão envolvidas então não, não, não adianta, não cabe misturar o assunto político nesse momento. Preservação da vida em primeiro lugar. Isso é fundamental. Bom, vamos à previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, sol com nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer momento. É, chances de chuva 90%, segundo o Instituto Climatempo. Ventos atingindo 12 km por hora. A umidade, mínima de 87, máxima de 95%. Temperatura na Baixada Santista, a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. Motorista que nesse momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a Adersa informa, Santos Guarujá, neste momento, operando com seis embarcações. Em Santos, o tempo estimado de espera é de 15 minutos e no Guarujá, o tempo estimado é de 20 minutos Guarujá-Berdioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela seis embarcações, com tempo estimado de 30 minutos Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos, a informação é da Dersa, o um motorista que se encontra nas estradas, na região. Todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes seguem com tráfego normal. O tempo está encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Anchieta. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral, pelas pistas sul, e a subida a capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. E o motorista que precisa seguir para a capital, a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã.
1: Muito bem, está a informação do Marcelo. Marcelo, você volta agora, agora sim, agora você volta ao meio-dia, né? Meio-dia no Rotativa no ar é isso? Meio-dia. É isso mesmo. Meio-dia tá no Rotativa 16 no Bom de Cidade. Muito bom. Tá bom. Muito obrigado aí pelo carinho, respeito pelo nosso trabalho, também a grande audiência, a companhia durante toda a semana. Voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Bom Dia Cidade. Todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira. Aproveitem o final de semana. Sem exageros, vamos voltar aqui, ó. sem exageros. Dá de não, não faça
2: como o pessoal lá é. das lanchas, né? É,
1: sem aglomeração, Por favor, hein? você pode até se divertir, mas sem aglomeração, com bom critério, bom senso, respons... eu sei que é difícil falar isso, o povo brasileiro é complicado, mas temos que falar. Então, bom senso, critério, responsabilidade, lembra disso. E caso você insistir em entrar dentro de um... De um estabelecimento comercial em qualquer cidade, aqui da nossa região, lembra que o empresário não tem nada a ver com a tua saúde, já que você não liga para a tua saúde, você não quer nem, você não está nem aí com a tua saúde, então quando você quiser ter esse direito, lembra que o empresário vai pagar uma multa muito alta por isso. Viu? E o empresário no Brasil já está sofrendo muito. Com, a, com o que aconteceu com essa pandemia. Estamos retomando agora devagarinho. Então é importante que você que quer burlar, você que quer fazer do seu jeito, lembra que o empresário vai pagar um preço caro. Não é a tua saúde que interessa, não. É, a, é o, o empresário que já sofre para pagar o aluguel, pagar os funcionários, pagar os encargos e se manter e sobreviver durante toda essa pandemia. Lembra disso, pelo menos. Pelo menos lembra disso. Já que não lembra de mais nada, lembra pelo menos disso, tá bom? Bom, encerramos aqui o nosso programa, já já é o assunto do dia.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.